بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم القيوم والقيوم هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء إذا أيقنت بهذه الحقيقة هل يعقل أن تلتفت إلى مخلوق ضعيف في قبضة الله وتنسى من بيده كل شيء أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً منبع الكمال والجمال والنوال بيده كل شيء وما سواه في قبضة ربهم فأنت إذا أرضيت مخلوقاً وعصيت الخالق فقد وقعت في خسارة كبيرة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً والقيوم هو الباقي الذي لا يزول هو المقيم للعدل القائم بالقسط القيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي من أعظم آيات القرآن الكريم القيوم هو القائم بتدبير خلقه الله عز وجل قيوم بمعنى وجود أي مخلوق قائم به واستمرار وجود أي مخلوق قائم به في الوجود قائم به وفي استمرار الوجود قائم به أيها الأخوة في معنى ثالث القيوم هو القائم برزق العباد يا ترى في اليوم كم دابة تذبح ليأكلها الإنسان بالملايين المملينة كم غنم كم بقرة في اليوم المحاصيل الزراعية تصميم من؟ قدرة من؟ صنع من؟ فضل من؟ يعني بكل ثانية في رقم 16 مليار طن من الماء تهبط من السماء بكل ثانية نعم. أيها الأخوة يعني وأنت نائم الأمطار تهطل الرشين يتحرك المعادن تنحل في التربة الجزر ينمو القلون سوي في أول الجزر 
تحفر الصخر أحيانا الماء تذاب فيه المعادن هذا الماء يصعد في عروق الشجر ينعقد الزهر تنمو الأوراق ينعقد السمر تأكل أنت هذه الفاكهة صنع من؟ يعني أنت نايم في بالدماغ مركز التنبيه النوبي للرئتين أنت نايم تتنفس في تنفس إرادي الشهيق والزفير هذا تنفس إرادي لكن في تنفس لا إرادي نوبي لو أن هذا التنفس اللا إرادي النوبي ليس موجوداً ما في إنسان في نام دقيقة بنام بموت من سمح لك أن تنام ساعات طويلة والرئتان تعملان مركز التنبيه النوبي لو تعطل هذا المركز ما بيقدر ينام صاحب المرض حتى اخترعوا دواء الآن يجب أن تأخذ حبة كل ساعة يضع المنبه نام عشرة استيقظ إذا عش أخذ حبة نام ساعة استيقظ اثناعش أخذ حبة وحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة حياة لا تطاق فإذا لم يستيقظ على المنبه مات فوراً من صمم الإنسان بأن تتحرك رئتاه آلياً وأنت نائم أنت تأكل لو أن الله أوكل الهضم إليك بدك خمس ساعات بعد الأكل الآن البنكرياس، الآن الصفراء الآن الأمعاء الدقيقة، الغليظة من أراحك من هضم الطعام؟ وأنت نايم يتجمع اللعاب بفمك تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ كثر اللعاب يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار يغلق تغلق القصبة الهوائية يفتح المري تدفع بلعابك إلى المعدة وأنت نايم أنت مستغرق في النوم هذه تتم كل فترة لسان المزمار يغلق القصب الهوائية يفتح المري الإنسان يدفع لعابه إلى المري وأنت نايم في مراكز الإحساس بالضغط الهيكل العظمي وما فوقه من عضلات تضغط على ما تحته من عضلات هذا الضغط يؤدي إلى أن تضيق لمعة الأوعية فالإنسان يحس بخدر أو بتنميل تروح رسالة من القسم الذي تحت الهيكل العظمي إلى الدماغ صار في ضغط قلت التروية يأتي الدماغ يعطي أمر وأنت نايم تقلب ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فالإنسان النائم يتقلب 38 مرة تقريباً لأربعين وأنت غارق في النوم هو قيوم السماوات والأرض يعني من عظمة خلق الإنسان أن ملايين 
الأنشطة الذكية جداً تتم آلياً فرغك، كل نام وأنت نائم كل شيء يعمل لو أن القلب بيدنا ما فيك تنام القلب يعمل آلياً يضخ الدم يضخ بكل يوم ثمان أمتار مكعبة الدم بكل يوم يعني القلب مضخة يبدأ عملها وأنت في رحم أمك إلى أن يحين الحين إلى أن تكتب النعوة لا يكل ولا يمل تعقد مؤتمرات لأطباء القلب بيقول لك يعني اختصاصات القلب لا تعد ولا تحصى قسم عضلة القلب، قسم الدسامات، قسم نظم القلب قسم كهرباء القلب يا الله في تقدم علمي مذهل كل حياتنا منوطة بهذه العضلة فلذلك القيوم هو الذي يقوم بتدبير أمر خلقه إذا أنت أرضيت إنساناً وقيامه بيد الله وعصيت الخالق وهو القيوم عصيت الذي إذا أراد الفناء لمخلوق فني فوراً أرضيت الضعيف الفاني أنت في ضياع لذلك لا يليق بك أن تكون لغير الله بل إنك إن كنت لغير الله تحتقر نفسك وقد ترفض آلاف الأشياء لأنك تحتقرها لا يعجبك هذا العمل دخله قليل وجهده كبير لا تعجبك هذه السفرة تعويضات أقل من طموحك لا تعجبك هذه الفتاة لم ترضى عن أخلاقها رفضت الزواج منها فأنت ترفض في اليوم آلاف الأشياء لأنك تحتقرها إلا أنك إذا رفضت منهج الله عز وجل فأنت تحتقر نفسك وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ أيها الأخوة، وجود الإنسان ليس ذاتياً دققوا في هذه الكلمة من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت إذا أنت قلت في نفسك غداً أدفع فاتورة الهاتف بس أنت لا تعرف ما هو الموت الموت يأتي بغتة يعني خلال ستة أشهر أو سنة أربع خمس حالات صلى الظهر إماماً في المسجد وهو أخ صالح جداً وكان بعض العصر تحت التراب مرة إخوة كرام إلي أخ واحد منهم واحد من الحاضرين عنده هيك روح دعابة ونشيط ويعني يعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال وقال أنا مطول لموت هيك قال فسألوه ما السبب الحقيقة جاء بأسباب مقنعة أنا وزني معتدل وكل يوم بمشي قال له يا بتمشي يا بتمشي وبمشي كل يوم وأكله خبز خالي وسلطات 
يلي حكاه كله صحيح كل اللي حكاه من اسباب طول العمر هذا الكلام قاله يوم السبت السبت الثاني كان تحت الارض من عد غدا من اجله فقد اساء صحبه الموت والانسان الاولى به ان يعيش حياته يوما بيوم فكان عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكره فمن عد غدا من اجله فقد اساء صحبه الموت الله عز وجل هو القيوم القائم بنفسه لا بغيره والقيوم الذي يقوم به كل موجود كل موجود في الكون قائم بالله عز وجل لأن الله عز وجل أمره كن فيكون زل فيزول إن رأيت الشمس ساطعة فاعلم أن سطوعها وطلوعها بإمداد الله إن رأيتها باقية فاعلم أن بقاءها بإمداد الله قيوم السماوات والأرض المجرات، المذنبات، الكازارات، الشمس، القمر، النجوم، الأرض الحيوانات، النباتات، المخلوقات، البشر، الأطيار، الأسماك كلها قائمة بالله عز وجل الآن في معنى آخر القيوم هو المربي دقق في هذه الآية أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ هنا اقتربنا من منطقة حساسة يعني هذا دخل حرام الله عز وجل لا يؤخره إلى يوم القيامة يعالجه في الدنيا يتلف له ما له لعله يصحو تأتيه ضرب قاصمة ماله حرام هذا الإنسان بار بوالديه يهيئ له أولاداً أبراراً مكافأة له هذا إنسان ذكر الله في من حوله فذكره الله في ملائكته وذكره في ملأ خير منهم يعني ما في عمل تفعله إلا الله عز وجل إما أن يكافئك عليه أو أن يؤدبك من أجله الأحيان يكون أب بأعلى مستوى إذا أبنه تكلم كلمة غلط لا تعيدها الله يرضى عليك في أم أو في أب يربيان أولادهما تربية عالية جداً يعني في متابعة متابعة على الكلمة لو لو مد يده اليسار ليصافح هو صغير باليمين مصافحة بنبهه يعني في تربية من قبل بعض الآباء والأمهات بأعلى مستوى لو خلع ثيابه وألقاها هكذا بتنبه أمه الإنسان الجيد يضع ثيابه في مكان بعد أن يطويها مثلاً فالمتابعة الدقيقة جداً من قبل أب أو أم ترينا ما معنى أن الله رب العالمين أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني للتقريب طبيب مر على مريض بالمستشفى وجد ضغطه مرتفع أوقف الملح أعطوه خافض للضغط طبيب 
مر على مريض آخر ضغطه منخفض زيدوا له كمية ملح في الطعام كي يرتفع ضغطه يعني الطبيب كل ما لاحظ ظاهرة في المريض يعطي توجيه لمعالجتها هذا معنى قوله تعالى أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ هذا مستقيم بكافئه هذا أنفق من ماله الله يرسل له رزق استثنائي ما كان في حسبانه هذا دعا الله صادقاً فاستجاب له هذا أوقع بين إنسانين فعاقبه الله عز وجل هذا روج فكرة غير صحيحة هذا يؤدبه يفضحه هذا تتبع عورات المسلمين يفضحه في عقر داره هذا يوفقه يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يتابعك على كل حركة وسكنة هذه متابعة تربية متابعة رحمة متابعة حكمة متابعة إله عظيم فأنا أقول هذه الكلمة إذا شعرت أن الله يتابعك فاسجد لله شاكراً معنى ذلك أنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض تماماً كما لو أن إنسان معه التهاب معدة حاد هذا مرض قبل الشفاء الطبيب يفرض عليه حمية صارمة جداً أما لو واحد معه ورم خبيث منتشر في أمعائه وسأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت ما في أمل لأنه يعني أخطر شيء أن تخرج عن العناية المشددة وأعظم شيء أن تكون ضمن العناية المشددة إذا الله عم يتابعك باستمرار أي خطأ تابعك، نبهك، ساق لك بعض المصائب يجب أن تذوب محبة لله لأنك ضمن العناية المشددة لأنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض أما الذي شرد عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أريد أن أؤكد لكم أن الله إذا تابعك وحاسبك في الدنيا حساباً عسيراً فهذا من نعم الله الكبرى وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت دقيق الآن حتى يلقاني كيوم ولدته أمه أعيد الحديث وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر 
فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه أخواننا الكرام إذا الواحد منا وصل إلى شفير القبر طاهر هذا أكبر عطاء إلهي عالجك في الدنيا مرة خفت مرة طمنك مرة ضيق عليك دخلك رزقك مرة نشأت مشكلة مع زوجتك أنت أرضيتها في سخط الله فردت عليك بلؤم ما بعده لؤم مثلا أرضيتها في سخط الله توقعت أن تكون راضية عنك فأدبك الله عن طريقها لذلك بعضهم يقول أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي فإذا كنت مع الله أطاعتك وعاملتك معاملة طيبة وينبغي أن تقول المرأة أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجي الله بيأدبك عن طريق أقرب الناس إليك إذا أكرمك يسخر عدوك لخدمتك وإذا أراد التأديب القاسي يتطاول عليك أقرب الناس إليك هناك رجال يبكون من شدة القهر أيها الأخوة يعني الذي أتمناه أن يستقبل المؤمن الشدائد في الدنيا على أنها أدوية من الله على أنها تربية حامية رحيمة لأنه عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل يعني الناس في معظمهم على الرخاء والدعاء والأمن والغنى تفتر همتهم فالله عز وجل يسوق لهم بعض الشدائد يعني مثلاً في بلاد فيها نعيم فوق التصور بقابل هذا النعيم بعد عن الله كثير في بلاد فيها شدائد فيها ضغوط بتلاقي الناس ساقهم الله إلى بابه المساجد ممتلئة التوبة كثيرة العمل الصالح كثير من شدة الضغوط هو أساساً الألماس فحم أصله فحم فحم عادي من شدة الضغط والحرارة صار ألماس فأنت خذ هذا مثل لك إذا عليك ضغوط شديدة وفي أزمات صعبة جداً وأنت ماشي صح مستقيم أرادك الله أن تكون في أعلى مقام يقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال وهو سيد الخلق وحبيب الحق فمعنى ذلك كل محنة للمؤمن المستقيم وراءها منحة وكل شدة وراءها شد إلى الله عز وجل هذا التفاؤل كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد ويقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق 
ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك هذا كان من دعاء النبي في التهجد أيها الأخوة لا تنسوا أن أحد أكبر مهمات الإنسان في الدنيا أن يعرف الله ومن أبرز ما في معرفته أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإذا عرفت اسم القيوم استغنيت عن الخلق وتوجهت إلى الحق إن عرفت اسم القيوم أيها الأخوة قال بعض العلماء من معاني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال والقيومية متضمنة لجميع كمال الأفعال فأنت إذا قلت يا حي يا قيوم يعني عبرت عن تعظيمك لصفات الله التي كلها كمال ولأفعال الله التي كلها كمال يا حي يا قيوم هناك آثار تشير إلى أن الحي القيوم اسم الله الأعظم وأنا ذكرت من قبل اسم الله الأعظم الله اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم وهذا لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر لاسم الله الأعظم المعنى الآخر أنك إذا كنت فقيراً اسم الله الأعظم المغني لك وإذا كنت مظلوماً اسم الله الأعظم العدل وإذا كنت جاهلاً اسم الله الأعظم العليم وإذا كنت قاسي القلب اسم الله الأعظم الرحيم فيا أيها الأخوة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ